0: Enclavescence dorée, berce du Caucase, carpocaps des pommes, autant de noms qui doivent vous paraître bien mystérieux, mais qui pourtant feraient frémir n'importe quel expert du monde végétal. Bienvenue dans le podcast qui traite de notre chère nature et de ces improbables bestioles qui nous pourrissent la vie. Un podcast réalisé par les équipes du réseau Fredon France, organisme à vocation sanitaire et à but non lucratif travaillant au service de la santé du végétal, de l'environnement et des hommes. Fredon une salade qui pousse,
1: je trouve ça merveilleux. Ça.
0: Fredonnons la nature.
1: <rire> Partout
0: les puces un on... des horreurs. Un podcast Fredon France. Nous comprenons la nature en lui résistant. Gaston Bachelard dans la formation de l'esprit scientifique. Et ça tombe bien car c'est tout l'objectif de ce podcast de vulgarisation. On vous propose d'ouvrir la boîte de Pandore et de découvrir ce que représente la monumentale gestion des espèces nuisibles en France. Chaque épisode sera centré sur une plante, un insecte, une bactérie, un champignon ou que sais-je encore, faisant l'objet d'une gestion spécifique sur notre territoire. Nous nous appuierons à chaque fois sur le témoignage d'un professionnel devant gérer quotidiennement ces problématiques. On discutera biologie, écosystème, cycle de vie, enjeux sanitaires et environnementaux, méthodes de lutte, bref tout ce qu'il faut savoir sur ces embêtantes créatures en une dizaine de minutes. Le premier épisode sortira dans quelques jours, le 10 janvier, soyez au rendez-vous. Dans cette première capsule qui se veut comme une sorte d'introduction à ce merveilleux podcast, je me propose de vous présenter les grandes lignes de la lutte collective contre les espèces nuisibles en France actuellement et dans l'histoire. Ce sera aussi l'occasion, dans un souci de transparence, de vous présenter la petite équipe qui se trouve derrière le podcast, notre méthode de travail, mais aussi l'Observatoire des espèces à jeu pour la santé humaine et le réseau Fredon France qui pilote le projet. Selon les chiffres de l'IGN, en 2020, 31% de la surface de la France métropolitaine est recouverte de forêts. Si l'on regarde aussi le chiffre de l'INSEE qui compte 45% de superficie agricole, on peut appréhender l'importance du patrimoine végétal français. On peut se réjouir de cette richesse, mais force est de constater que cela constitue un véritable terrain de jeu pour tout un panel d'enquiquinantes bestioles. Et ces bestioles, on leur a donné au cours du temps, beaucoup de petits noms. Organismes nuisibles, espèces malfaisantes, mauvaises herbes, pestes, bêtes fauves, tant d'appellations qui misent bout à bout, mettent en lumière l'évolution du regard que l'homme a porté sur la nature dans le temps et dans l'espace. Force est de constater qu'il s'agit de perspectives essentiellement anthropocentrées, puisque si ces espèces sont tant décriées, c'est avant tout pour la menace qu'elles représentent pour notre santé, notre alimentation, notre économie, bref pour l'humanité. Il faut dire qu'elles nous coûtent cher, une étude de 2010 estime à 1400 milliards de dollars par an le coût de gestion de ces espèces à l'échelle internationale, ce qui représente pas moins de 5% du PIB mondial. Aujourd'hui, ces espèces sont classées, déclassées, reclassées à l'échelle nationale ou européenne au titre de la santé environnementale, végétale ou humaine. Le problème, c'est que ces espèces, bah figurez-vous qu'elles s'en fichent un peu de nos classements et pour la plupart ne limitent pas leur impact à une seule de ces entités. Ce sont des problématiques transversales qui nécessitent une approche globale. Ainsi, si nous allons ponctuellement évoquer les catégories intellectuelles et juridiques dans lesquelles l'homme a inscrit ses espèces, nous comptons sur vous pour garder en tête qu'il ne s'agit que de manière de compartimenter et donc d'appréhender plus simplement une réalité extrêmement complexe. Afin de coordonner la surveillance et la gestion de ces espèces, l'État français collabore avec de nombreux acteurs. C'est le cas par exemple de Fredon France, réseau national sans but lucratif, composé de fédérations régionales indépendantes et reconnues par l'État comme organisme à vocation sanitaire. Chaque région se saisit des problématiques inhérentes à son territoire, et c'est par ce biais que nous réalisons ces interviews. Afin de présenter le réseau d'une manière plus sympathique, je suis en compagnie de son président Thierry Paul.
1: Alors, je m'appelle Thierry Paul, j'ai 63 ans et je suis arboriculteur dans le département de la Meuse. Euh, mes principales productions sont la fraise et la cerise, bigarreaux. Et j'ai une autre activité. Je j'ai une société de prestations de services qui effectue des travaux de taille chez les producteurs fruitiers de de Lorraine. Et euh, j'ai des quelques clients euh, avec des communes. Voilà.
0: En tant que syndicat professionnel, Fredon France a un fonctionnement proche de celui des associations. Les administrateurs du réseau sont bénévoles et sont bien souvent en parallèle des agriculteurs en activité ou à la retraite.
1: Alors aujourd'hui, le rôle du réseau Fredon France, c'est donc une fédération de fédérations régionales qui, suivant les Fredons, travaille alors en partie... Plus ou moins grande avec les services de l'État pour des missions de surveillance d'organismes réglementés et également du fait de nos connaissances historiques sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Les Fredons ont développé des actions auprès des collectivités, notamment sur la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires dans l'entretien des communes jusqu'à l'absence d'utilisation de ces produits phytosanitaires et ont développé à partir de là toutes sortes d'actions, notamment alors en ce moment, de végétalisation de, de territoires, de collectivités, de cimetières, de, de, de cours d'école, enfin de toutes sortes d'autres parties de territoires de, de ces collectivités. Nous avons aussi euh, depuis quelques années alors historiquement disons nous travaillons avec euh, le ministère de l'Agriculture, nous avons développé des actions avec le ministère de l'Environnement et depuis quelques années, des actions importantes avec le ministère de la Santé.
0: Le ministère de la Santé confie à Fredon France le pilotage de l'Observatoire des espèces à enjeux pour la santé humaine, centre national de ressources coordonnant les actions de prévention, de sensibilisation du grand public et de gestion de certains organismes nocifs pour l'homme. Ce podcast va vous proposer de voyager d'un bout à l'autre de la France, de comprendre les problématiques inhérentes à chacun de nos territoires, mais aussi de découvrir les méthodes de lutte et de surveillance que l'on met en place contre les espèces nuisibles. Il va sans dire que cette gestion collective ne date pas d'hier. Alors le, ré le
1: réseau... Euh des, des, des frédons qui ne s'appelaient pas comme ça à l'origine. C'est véritablement créé vers 1893 94 quand les premières organisations d'agriculteurs se sont créées pour lutter ensemble contre certaines maladies nouvelles, notamment le phylloxéra ou le mildiou. C'est là vraiment qu'il y a eu les premières organisations pour lutter collectivement contre des ravageurs nouveaux dans les cultures. Donc c'était vraiment le milieu agricole qui s'organisait. C'est à cette période-là qu'il y a eu l'organisation de groupements cantonaux, l'ancêtre des Gédons, groupement de défense contre les organismes
0: nuisibles. Le 21 mars 1884, la France adopte la loi Valdeck-Rousseau du nom du ministre de l'Intérieur de l'époque. Aussi appelée loi relative à la création des syndicats professionnels, elle autorise la mise en place de syndicats en France et permet ainsi à certains groupements communaux et intercommunaux de se constituer et de se coordonner dans une perspective de lutte contre les espèces nuisibles. Il s'agit alors de la première forme juridique de groupe sans but lucratif puisque la loi sur les associations ne sera adoptée qu'une quinzaine d'années plus tard, en 1901. Comme l'a dit Thierry, les fléaux de l'époque étaient le phylloxéra sur vigne, une variété de pucerons ravageurs, et le dorifor, insecte qui s'attaque alors aux cultures de pommes de terre.
1: À partir de ce moment-là, tout au long de donc du, du siècle dernier, ces gédons se sont créés, se sont développés sur tout le territoire, quand il y avait nécessité de lutter contre des ravageurs existants. Ces groupements se sont vite organisés en fédération départementale et très vite, dès les années 1930, une Ligue nationale s'est créée, la Ligue Nationale de Protection des Cultures. Et très tôt, cette Ligue a toujours travaillé de concert avec les services de l'État pour organiser la lutte, parfois financer la lutte, pour euh, établir euh, des règlements officiels, euh, des choses comme ça. Et tout au en long, euh, ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50-60, euh, le service du euh, ministère de l'Agriculture avec lequel nous travaillons beaucoup, c'était le service régional de la protection des végétaux. Et là, les, on va dire les salariés de ce qui ne s'appelait pas encore les Frédons, travaillaient, Faisait des observations déjà sur les cultures et participait déjà à l'observation et à la rédaction de ces avertissements, des avertissements qu'on appelait agricoles. Donc, il y a eu toujours cette, euh, ce côtoiement quoi, de nos deux euh, organismes. Ensuite, dans les années 2000, les frédons
0: sont devenus de plus en plus autonomes, indépendants. Et tout au bout de la chaîne se trouve l'équipe de dans la nature, composée d'un comité technique multirégional, de membres de l'observatoire des espèces à jeu pour la santé humaine et des élus et collaborateurs du réseau Fredon France. Quant à moi, pour me présenter rapidement, je suis Tristan, je suis en charge des interviews mais aussi de l'écriture et de la réalisation des épisodes. Concernant les invités, ce sont des experts dans leur domaine et si nous ne sommes jamais à l'abri de quelques discrètes coquilles, soyez rassurés quant à notre volonté de vous fournir des informations fiables et documentées. Les ressources bibliographiques potentielles seront par ailleurs accessibles sous chaque épisode via le Twitter de l'émission Un grand merci à Thierry Paul pour sa participation à cet épisode, au comité technique et à l'équipe de Frodon France pour leur relecture. Je vous donne rendez-vous le 10 janvier pour le lancement officiel de la série, n'hésitez pas à nous suivre d'ici là sur le Twitter de l'émission.